sí a la familia natural, no a los lobbies LGBT, sí a la identidad sexual, no a la ideología de género, sí a la cultura de la vida, no al abismo de la muerte, sí a la universalidad de la cruz, no a la violencia islamista, sí a fronteras seguras, no a la inmigración masiva, sí al trabajo de nuestros ciudadanos, no a las grandes finanzas internacionales, sí a la soberanía de los pueblos, no a los burócratas de Bruselas, y sí a nuestra civilización, y no a quienes quieren destruirlo. Estamos oyendo a Giorgia Meloni, la periodista y política, fundadora y líder de Fratelli d'Italia, hermanos de Italia, el partido que llegó a convertirse de lejos en el primer partido italiano en las pasadas elecciones del 25 de septiembre en Italia. Obtuvo 26% de los votos y logró una mayoría en los escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, gracias a que se unió a la centro-derecha italiana, a la Liga de Matteo Salvini y al partido Forza Italia de Berlusconi. Por primera vez en su larga historia, este país, que es la tercera economía de la Unión Europea y fundador de la misma, en que una mujer que preside un partido de ultraderecha puede llegar a estar al frente del gobierno. Unas semanas antes del triunfo de Meloni en Italia, en Suecia, el 12 de septiembre, gana una coalición de los partidos conservadores con un 20% del voto integrado por la ultraderecha que allá en Suecia se llama los demócratas de Suecia. Así como aquí, la derecha se llama el centro democrático. Pero estos no son los únicos triunfos de la ultraderecha en Europa. En abril de este año, el primer ministro húngaro, Víctor Orbán, ganó de manera clara las elecciones legislativas y por cuarta vez se convirtió en el líder indiscutible de Hungría. Orbán fue el primer líder de un país que forma parte de la Unión Europea en plantear un distanciamiento muy claro con Bruselas y con el gobierno de la Unión Europea. Los llama los burócratas de Bruselas. También fue uno de los primeros en hablar de esa élite globalista y de empresarios como George Soros, que según Orbán son la punta de lanza de una conspiración para acabar con la sociedad, con la familia tradicional y con los valores cristianos. La Unión Europea ha cerrado filas en contra de Putin y su invasión a Ucrania. Orbán ha decidido apoyar a Putin, debido a que este país importa el 85% de su gas y más del 60% de su petróleo de Rusia. Para no hablar también de lo que pasó en Polonia en el 2017, cuando se eligió 
al representante de la ultraderecha, Mateusz Morawiecki, un gobernante que ha sido otro dolor de cabeza para la Unión Europea. Todo esto para decirles que antes de que llegara al poder Donald Trump, que es un representante de lo que se podría llamar la ultraderecha, ya varios países de Europa estaban bajo el poder de gobernantes que profesaban ideologías de ultraderecha. En Colombia y en Chile, dos países donde acaba de ganar la izquierda, hay también unos grupos de ultraderecha que van ganando cada vez más espacio. Sucedió con CAS, el candidato de la derecha en Chile, y ha sucedido con la manera como se ha ido transformando la derecha desde el centro democrático. Aquí en Colombia, el líder en Colombia de esta nueva derecha es María Fernanda Cabal, quien tiene el tono, el discurso y la narrativa de esta ultraderecha que por lo demás ha sufrido un proceso de blanqueo y de aceptación social. Lo que antes no se decía porque era incorrecto políticamente, es decir, hablar mal de los negros, hablar mal de los indígenas, hablar mal de las feministas, hoy se hace sin ningún tapujo y es parte de su nueva retórica. Como lo vimos en la pasada marcha, en donde salieron muchísimas personas, entre ellas una a través de las redes, su gran arma a denigrar de la vicepresidenta Francia Márquez porque era negra. Steven Forti es un historiador que ha analizado desde a tiempo atrás el comportamiento de esta extrema derecha, que él llama no ultra, sino extrema derecha. En su nuevo libro, Extrema Derecha 2.0, Intenta explicar cómo es esta derecha, por qué es aceptada en los lugares que antes no se aceptaba y por qué recorre tranquila todos los parlamentos y las redes sociales sin ningún problema. Steven Forti es además historiador, analista político que escribe con cierta frecuencia en el país de España. Es actualmente profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona y es especializado en el estudio de tiempo atrás de los fascismos, los nacionalismos y las extremas derechas en esta época contemporánea. A raíz de su libro, hemos querido hablar con él. Desde Barcelona está con nosotros aquí en A Fondo. Bienvenido, Steven. ¿Qué tal? ¿Qué tal, María Jimena? Un placer acompañarte. Una de las razones por las que invitamos al profesor Forti es que el ascenso de la ultraderecha siempre, siempre, y muchos van a decir que no, pero siempre va de la mano con una restricción de los derechos democráticos. Y por eso, pues es importante entender qué le está pasando al mundo. Más allá de ideologías. Y sucede lo mismo cuando se trata del de ascenso de ideologías radicales de izquierda. Las dos afectan los derechos de las personas que viven en la democracia y afectan a lo que consideramos hasta ahora que era pues, la mejor forma de vivir, que era la democracia. Lo que vive el mundo hoy es el surgimiento en países desarrollados de la ultraderecha. ¿Cómo? lo que está pasando en Europa, como lo que está pasando en Estados Unidos. 
¿Por qué está teniendo este auge la extrema derecha y por qué está llegando al poder tan fácilmente, derrotando, entre otras, a las socialdemocracias y a los movimientos de centro izquierda y de centro? Profesor. Efectivamente. Digamos que resumiéndolo mucho podemos decir que las extremas derechas respecto a hace algunas décadas se han hecho más presentables para ser más aceptables. Esa es la cuestión. Es decir, eh, como, como tú apuntabas, ya eh, no es que no veamos los grupúsculos neonazi con chupa de cuero, las esvásticas tatuadas, haciendo el saludo romano, eh, que al final se autoguetizan ellos mismos. Sigue habiendo neonazis, sigue habiendo ne grupúsculos neofascistas. Lo que pasa es que siguen siendo grupúsculos ultraminoritarios. En algunos países pueden ser peligrosos porque utilizan la violencia. ¿no? En Estados Unidos el supremacismo blanco, ¿no? sí. los que defienden eh, una, unos Estados Unidos arios eh, y blancos contra ¿no? el melting pot, etcétera, siguen existiendo. Y son peligrosos porque a veces inclusive hacen ¿no? actos digamos, terroristas. Ahora, esta nueva ultraderecha, en cambio, se presenta digamos, con una camisa blanca, Uh, con uh, una americana, a veces incluso con una corbata, dicen hablar la lengua uh, de, la, de la gente común, lo que dice la gente en los bares, evidentemente tienen una carga muy populista en su retórica ¿no? contra el sistema, aquí en Europa contra la Unión Europea, contra el euro, uh, contra la clase política, que son todos unos corruptos, pero digamos que tienen otras formas de presentarse. ¿no? Uh, y por eso también no podemos hablar de fascismo tucur para definir a Meloni, a Trump, a Bascal en España o inclusive al mismo Bolsonaro en América Latina. Y atención, decir que no son fascistas no quiere decir que no sean peligrosos para nuestras democracias. Uh -huh. eh, resumiéndolo mucho, yo creo que eh, la, las nuevas extremas derechas representan la mayor amenaza para las democracias liberales y nuestra convivencia. Ahora, son otra cosa respecto al fascismo de la época de entreguerras. Uh -huh. Hay líneas de continuidad, pueden tener elementos de continuidad con esas experiencias. El caso que tú mencionabas de Giorgia Meloni, que va a ser, con toda probabilidad, la próxima presidente, la primera presidente mujer, además, de la República Italiana, es sintomático, porque ahí las conexiones con lo que fue la tradición neofascista italiana son más visibles. ¿no? También en el símbolo del partido hay la llama tricolor, que era el símbolo del movimiento social italiano que fundaron los excombatientes de, de la República de Saló tras la Segunda Guerra Mundial. Pero, dicho lo cual, inclusive el partido de Meloni es mucho más. Y no solo porque se presenta mejor, no sí. solo porque no reivindica explícitamente el fascismo, sino porque el fascismo tenía una serie de características, el fascismo histórico de los años 20 y 30 del siglo pasado, tiene unas características que las nuevas extremas derechas no tienen. Utilizaban la violencia como una herramienta política, se presentaban como un partido milicia, Uh, se presentaban como una revolución palingenésica que quería uh, cambiar radicalmente la sociedad, construir hombres y mujeres nuevas. Es decir, miraban hacia el futuro. ¿Mm? Las sí. extremas derechas de hoy en día miran hacia el pasado, quieren restaurar algo que la modernidad ¿no? ha, ha casi destruido, uh -huh. según ellos. Y luego el fascismo quería encuadrar a las masas en grandes organizaciones. Uh, esto para mencionarte algunas cosas, más allá de que se proponía instaurar un partido... ¿no? Uh, totalitario, con un, un, un régimen totalitario de partido único. Eh, hoy en día estas cosas no las vemos en las extremas derechas. 
Usted dice en su libro que a pesar de las particularidades propias que tiene cada extrema derecha en estos países en donde ha surgido, eh, de Estados Unidos con Donald Trump, de la de Matteo Salvini en Italia, la de Vox en España y la de Alternativa por Alemania, incluso de la de Jair Bolsonaro o la de Víctor Orbán en Hungría, pues hay una serie de pautas que se repiten entre ellas y que integrarían una macrocategoría que usted ha denominado como la extrema derecha 2.0. ¿Cuáles son esas características de la ultraderecha 2.0? Sí, digamos que hay una serie de referencias ideológicas comunes uh, por la gran parte de estos partidos. Y aquí incluyo también fenómenos como Casta en Chile, como le ha citado Bolsonaro, uh, como muchos otros, ¿no? Milei, Javier Milei en Argentina, que tienen rasgos muy parecidos a fenómenos, digamos, como el trampismo o como a Meloni o a Bascal. Uh, es decir, por un lado, un ultranacionalismo muy exacerbado. Uh, no, entonces ese tema está muy presente. Eh, la retórica de querer recuperar la soberanía nacional y entonces la crítica al sistema internacional, eh, al multilateralismo, ¿no? a las grandes organizaciones internacionales. Evidentemente hay el tema de una defensa de valores ultraconservadores en lo que atañe los derechos civiles. ¿no? Entonces el tema del aborto, el tema del colectivo LGTBI, el tema de los migrantes, eso quizás más en Estados Unidos y Europa, quizás aparte de algunos casos en América Latina. ¿no? Uh, el tema de la xenofobia, del racismo, está muy presente. A veces puede ser hiper explícito, a veces un poco menos, pero de fondo está el antiintelectualismo y luego, evidentemente, esa retórica populista que te mencionaba antes, que es un poco presentarse casi como antisistema, como transgresores, como rebeldes frente a a lo que ellos definen, por ejemplo, en el caso español del partido Vox y su líder Santiago Abascal, la dictadura progre, o que otros llaman, como en Estados Unidos, o la misma Meloni, dictadura de lo políticamente correcto. <risa> sí. Bolsonaro habla en Brasil del marxismo cultural. Su idea es que prácticamente nuestras sociedades están hegemonizadas por la izquierda, después del, del mayo de 68, digamos así, de los movimientos de los años 60 y 70, que imponen ¿no? una censura sobre lo que se puede decir o no decir y entonces ellos reivindican la libertad de expresión frente a una supuesta censura de los progresistas que además están llevando nuestro mundo, según ellos, a la decadencia, ¿no? el mundo digamos occidental, para así decirlo. Estas son algunas de las claves que, que estas formaciones utilizan. Profesor Forti, ¿y por qué...? Extrema derecha 2.0. ¿Por qué ese 2.0? Ahí hay, hay una cosa que es un poco, si quieres, una provocación, ¿no? Porque eh, entre los académicos que trabajamos estos temas hay un debate infinito, que al final lo encontramos también en los medios de comunicación, sobre cómo llamar a estos Eso. fenómenos. Sí. Hay quien habla de nacionalpopulismo, sí. quien dice fascismo, sí. quien dice neofascismo. Sí, sí, sí. Efectivamente, o derecha radical. Eh, y a mí me parece que la, 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 lo más correcto es extrema derecha, ¿no? Y el 2.0 viene a decir una cosa, viene a decir que, atención, no es lo mismo que el fascismo, lo que estábamos comentando antes, es algo nuevo, es algo en algunos aspectos, inclusive radicalmente nuevo, y por otro lado, el 2.0 también remarca la centralidad de las nuevas tecnologías. Estas formaciones políticas han entendido quizás, quizás antes y mejor que los demás 
la potencialidad de sí. las nuevas tecnologías, de las redes sociales, para viralizar su discurso, inclusive, como descubrimos con el escándalo de Cambridge Analytica, para robar datos, sustraer datos de ciudadanos, poder analizarlos y así entonces hacer una propaganda perfilada, uh -huh. dirigida Perfecto. a cada persona, sabiendo sus filias y sus fobias, para entonces que voten una cosa o Otra. se queden en casa. ¿no? Entonces, ese es el punto. Y por último, el 2.0 también remarca una cuestión, el extrema derecha 2.0, que, como un poco te decía antes, eh, podemos hablar de una gran familia a nivel global, ¿no? porque son más las cosas que comparten, más allá de las divergencias uh -huh. que hay, de algunos puntos ¿no? de, de fricción y además de las diferentes tradiciones nacionales, porque al final todos estos movimientos y estos líderes no dejan de ser peculiares, porque son hijos de su país, de su cultura política, del contexto político, pero luego son más las cosas que comparten. ¿no? Y luego porque se conocen, se reúnen, hablan, sí. comparten ideas, comparten estrategias, eh, se financian a veces o a través de fundaciones conectadas a todo este mundo. Pero ¿y entonces cómo se inserta esta creciente extrema derecha 2.0 que está galopando en Europa, que puede ganar otra vez las elecciones en Estados Unidos en noviembre con Donald Trump, con lo que está pasando en América Latina? En América Latina pasan cosas curiosas. Por un lado, pues sí hay una presencia de una ultraderecha o mejor, de una extrema derecha 2.0, por un lado está Bolsonaro, el presidente Bolsonaro en Brasil, eh, quien podría perder el poder este domingo frente al candidato Lula del Partido de Trabajadores. Pero también está Cas, el candidato Cas de la derecha que se enfrentó al hoy presidente Gabriel Boric en Chile. ¿Cómo explicar estos movimientos en América Latina versus lo que está pasando en Europa y en Estados Unidos. Eh, a ver, yo por un lado, y conectándome con, con lo que te estaba explicando ahora, eh, creo que estas formaciones políticas y estos líderes de Casta, Bolsonaro, uh, a Milley, etc., uh, se marcan dentro de un clima cultural que es global. ¿Mm? Eh, y que lo vemos en Europa con uh, las Meloni, y las Le Pen, lo vemos en Estados Unidos con uh, Trump y su movimiento de Make America Great Again, y lo vemos en América Latina con uh, los Bolsonaro y los Cast. Ahora, evidentemente, cada contexto regional y nacional tendrá sus peculiaridades y se explica por una serie también de elementos. Pero también yo creo, para entender lo que está pasando en América Latina, no podemos perder de vista un poco las causas que te mencionaba antes. Y yo creo que además, en el caso concreto de América Latina, la reacción cultural, ese cultural backlash, es especialmente importante, esa idea de que hay una élite progresista, ¿no?, que está transformando nuestras sociedades, esa dictadura progre, que luego mi ley en Argentina lo llama los zurdos peronistas, ¿no? Aquí también la extrema derecha tiene ese mismo discurso y habla de la élite globalista financiada por George Soros e incluso mete ahí hasta la familia Vanderbilt. Lo mismo que dice Orán en Hungría, lo mismo que dice el primer ministro polaco, lo mismo que dice Donald Trump y hasta Bolsonaro. Efectivamente, ahí volvemos y volvemos, de hecho, a la difusión de teorías del complot que tienen además, si te fijas, cuando se utiliza Soros, 
un regusto, un trazo grueso, un poco antisemita. Volvemos ¿no? a, a, a esas cuestiones un poco de fondo que vuelven. ¿no? Eh, pero yo te digo, lo del antiprogresismo yo creo que para América Latina es algo muy importante. ¿no? Y evidentemente esto se conecta también con las defensas de intereses frente a sociedades que, como hemos visto en Chile, eh, con todo el proceso que ha habido y la elección de Boric, eh, con eh, Gustavo Petro en Colombia, y ojalá con la vuelta de Lula en Brasil, son sociedades, digamos, que también piden cambios, ¿no? Cambios sociales, cambios culturales, cambios en la correlación de fuerzas y en quién detiene, ¿no? Las, uh, el poder, que son importantes, ¿no? Eh, y entonces, evidentemente, estas figuras, los Castros, Bolsonaro, también son, ¿no? Una, 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 una vía por parte de unas ciertas élites, que sí, estas son élites que económicamente han llevado estos países durante décadas o siglos, si me apuras, uh, defienden estos intereses al final también. ¿no? Pero, profesor, cuéntenos cómo es entonces la receta o cuál es la receta para frenar este avance de la ultraderecha 2.0 en el mundo. Bueno, yo creo que esta es la pregunta del millón, ¿no? Si tuviese la respuesta exacta, <risa> eh, sería muy sí. feliz. Pero ahora, más allá de las bromas, eh, yo creo que, que si nos fijamos en cuáles son las causas que explican el auge de estas formaciones políticas, que son muchas, son diversas, tenemos que entender entonces que no va a existir una varita mágica ¿no? Eh, que solucione todo. Es decir, si las causas fuesen solo económicas, el aumento de las desigualdades, etcétera, bueno, muy bien, pues se trataría de que los partidos socialdemócratas defiendan políticas más de izquierdas y que luego estas políticas se apliquen desde los estados democráticos, se fortalezca el estado del bienestar, se mejore las condiciones de vida de los trabajadores, ¿no? etcétera, etcétera. Pero lo que pasa es que no es solo eso, que de por sí ya sería muy difícil, <ríe> muy difícil, pero no es solo eso. Uh, teniendo en cuenta todo lo que comentaba antes, yo creo que tenemos que eh, hacernos la idea de que la respuesta tiene que ser poliédrica y multinivel. ¿Mm? Eh, ¿Multinivel en qué sentido? Que se tiene que actuar desde diferentes noveles, eh, niveles, no solo el institucional desde las instituciones, sino también desde la sociedad civil, desde los partidos políticos, que se definen democráticos, y desde, por ejemplo, los medios de comunicación. Eh, y por otro lado, poliédrica, ¿por qué? Porque si tienen que intentar, digamos, tocar y resolver todos los muchos problemas que tenemos en nuestras sociedades, que son un caldo de cultivo para que surjan y se fortalezcan y crezcan estas ideologías políticas. Eh, entonces, no es fácil, ¿no? Se tiene que actuar en muchos sitios. Desde luego, las condiciones de vida de las clases trabajadoras y medias son fundamentales. Sí. Eh, lo que ofrece un Estado que debe de ser un estado del bienestar, me refiero, políticas sociales sí, pero luego, por ejemplo, la educación ¿eh? pública y de calidad, sobre todo también conectado con la educación y lo que eh, apuntábamos sobre la difusión de teorías del complot, las fake uh -huh. news, la posverdad, también tiene que haber, y no solo para los más jóvenes que van a las escuelas, eh, sino para toda nuestra población, yo creo, tiene que haber digamos, un intento de llevar adelante una alfabetización digital, que no quiere decir solo saber utilizar el ordenador o el móvil, yeah. sino saber también discernir lo que es, digamos, una información fehaciente de, en cambio, un bulo, una, una fake news que sí, circula. Un... Entonces, esto para mencionarte alguno, pero luego creo también que, y este sé que es un tema enorme, 
y manteniéndose en el tema de la viralización de estas ideas, ¿no? el 2.0 que decía antes, hay otra cuestión que es un poco la madre del cordero, que es eh, intentar, yo creo que tiene que ser una de las grandes batallas que tenemos como sociedades delante ahora, democratizar el espacio digital. No puede ser que grandes compañías como Meta, o ahora se llama así Facebook, ¿no? eh, o Instagram, Twitter, Google, etcétera, eh, hagan lo que le da las ganas sin ningún tipo de transparencia eh, cuando son ya hoy en día y ofrecen, aunque no se diga, un servicio público. Entonces, si ofrecen un servicio público, por un lado, deberá de haber un cierto tipo, de veremos filtro. cuál se debería debatir, de control público de lo que pasa ahí, por ejemplo, sobre muchas cosas, eh, el, el discurso del odio circula un discurso del odio que es ya normalizado, legitimado. Yo creo que debería haber un consenso en nuestras sociedades sobre eso. Y por otro lado, también en los famosos algoritmos. ¿Cómo funcionan estos algoritmos? ¿Por qué cuando abrimos eh, nuestro móvil en Facebook o Twitter vemos unas cosas y no otras? Bueno, esto las compañías no lo dicen, que gestionan las plataformas digitales. Y esto es solo una de las pocas cosas, de las pocas frentes que tenemos abiertos y que atañen desde luego al crecimiento de la extrema derecha, pero que al mismo tiempo tienen que ver con muchas más cosas, muchos más de los retos que nuestras democracias están afrontando en este comienzo del siglo XXI. El ascenso de la extrema derecha 2.0 en Europa ha sido a costa de los movimientos socialistas, de centro, de centro izquierda, y de otro lado, en América Latina hemos visto, por ejemplo, casos del ascenso de ideologías radicales de izquierda, como por ejemplo Maduro en Venezuela, como por ejemplo Ortega en Nicaragua, en donde también se ha puesto en evidencia que los excesos y la falta de oxígeno a la democracia pues también viene por cuenta de las ideologías de izquierda. ¿Qué es lo que está en crisis en el fondo? ¿La democracia liberal? ¿Los partidos de centro? y de centro izquierda, y de la propia izquierda. ¿Qué es lo que está impulsando en América Latina, en Europa, que en Estados Unidos se estén abriendo camino los populismos? Bueno, queda en una encrucijada, diríamos ahora, porque por un lado estamos viviendo, como, como ha explicado muy bien a, a un sociólogo francés, Philippe Corcouf, una época de confusionismo ideológico, que atención, Corcuf con esto no quiere decir que ya no existan derecha e izquierda y los valores ¿no? mm. que la idea de derecha y de izquierda representan. Estos eh, existen y seguirán existiendo. Lo que pasa es que hay un confusionismo. A veces se crean extraños mejunjes ¿no? uh, por parte, sobre todo también, de, de partidos, grupúsculos que quieren digamos con, eh, hacer más confusión en un río que ya es revuelto. <risa> Por otro lado, yo creo que aquí es cierto, hay diferencias importantes entre lo que es América Latina y lo que es uh, Europa y Estados Unidos. ¿no? Uh, en, en, uh, en Europa y Estados Unidos yo creo que aquí la izquierda socialdemócrata está pagando los errores de haber aceptado la tercera vía bleiriana, que se llama, ¿no? haber comprado parte de la agenda neoliberal a partir de los yeah. años 90 y haberse entonces alejado en buena medida de las clases trabajadoras. Y pasa lo mismo con los demócratas en Estados Unidos. ¿no? Por otro lado, en Europa y Estados Unidos, sobre todo en Europa diría, lo que antes era la izquierda comunista, sí. eh, yo creo que 
todavía no ha sabido del todo hacer las cuentas, excepto en algún caso, con el fin de la Unión Soviética de socialismo real. Uh, y de hecho la izquierda, que ahora se llama radical left, right. la izquierda radical, lo que son uh, ¿no? los partidos a la izquierda de los socialistas, uh, excepto en algún momento, como durante la crisis uh, económica de hace una década en Grecia con Siriza, o en España con Podemos, están en horas muy bajas, son partidos muy eh, minoritarios. ¿no? Entonces, yo creo que aquí, digamos, es eso. Y de fondo yo creo que hay otra cosa que es fundamental y que se conecta también con una de las posibles respuestas que se tiene que dar a la extrema derecha. La extrema derecha no nace, como te decía, antes de ayer o con la victoria de Trump. La extrema derecha viene haciendo un trabajo de fondo, de picar piedra a nivel cultural, a nivel intelectual, a nivel discursivo, desde hace décadas. Y aquí creo que es importante todo lo que eh, marcó como experiencia la Nouvelle Droit, la nueva derecha francesa de Alain de Benoit. ¿no? Sí. Eh, de Benoit que vino a decir en, eh, a finales de los años 60, a principios de los 70. Él era un neofascista, venía de ese mundo y decía, si queremos volver a, a el gobierno de algún país después de la Segunda Guerra Mundial y de la derrota del fascismo. No podemos dar una batalla puramente política. Lo, te, lo que tenemos que hacer es dar una batalla cultural para, dentro de un tiempo, ojalá conquistar la hegemonía cultural. Y eso es lo que ha venido haciendo en estos 50 años de la extrema derecha. Y hoy en día, si te fijas, hay una fuerte ultraderechización del debate público. Uh, hablar, por ejemplo, de teorías del complot como la de la gran sustitución, del gran reemplazo, que vendría a decir que hay estas élites mundialistas como los George Soros, etcétera, que están, tienen un plan para sustituir Exacto. la población blanca europea con gente que viene de, de África y de Asia, que es una teoría del complot uh, grande como una casa, pero hoy en día esa teoría, que existía también hace 30 años más o menos, con otro nombre, eh, ahora se escucha también en medios de comunicación generalistas, sí. explícito implícitamente. Eso significa también dar la batalla cultural, difundir tu discurso. ¿Y esto por qué lo digo? Porque la izquierda, a mí me parece, en general, en América Latina, sí que ha habido, ¿no? yo creo, alguna renovación interesante en los últimos tiempos, pero al menos en Europa y en Estados Unidos, eh, lleva tiempo sin dar la batalla cultural. Lo que tiene que hacer la izquierda no es solo hacer las cuentas con su pasado y hacer... No, la tanca careada autocrítica, que también significa también mirar hacia el futuro, construir un proyecto esperanzador de futuro que sea inclusivo e incluyente y sobre todo dar la batalla cultural, porque si no, la batalla cultural seguirá ganándola la extrema derecha. Y eso evidentemente implica que la correlación de fuerzas también en nuestros países sea más favorable a esas opciones que al fin y al cabo son reaccionarias y ultraconservadoras. Y el ascenso al poder, por ejemplo, de Gabriel Boric en Chile, eh, posiblemente de Lula en Brasil, de Gustavo Petro en Colombia, ¿qué significarían dentro de este ajedrez nuevo de la política mundial? ¿Qué tiene que ver este mini auge de la izquierda que está viviendo una parte de América Latina? Creo que sí. El caso de Lula evidentemente es un poco distinto porque Lula ya gobernó en Brasil uh, y entonces, digamos, es un fenómeno que arrastra un pasado muy positivo para muchas cosas, pero también arrastra unas problemáticas, el Partido de los claro. Trabajadores cuando se encontró en el gobierno, que es lo que también ha explicado en parte lo que pasó uh, en 2014-2016 con 
las primeras dificultades del gobierno de Dilma Rousseff. ¿no? Pero si hablamos sobre todo, yo creo, al caso, al caso colombiano y al caso chileno especialmente, yo creo que, que ahí hay, 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 ¿no? hay unos gérmenes de, de una renovación importante ¿no? que se tiene que enmarcar desde luego en el contexto latinoamericano ¿no? y que puede ser enseñanzas, ojo, uh, para... Uh, Europa y para Estados Unidos pero que también tenemos que entenderlo ahí uh, lo que la extrema derecha llama el castrochavismo pero digamos lo que ha sido la experiencia venezolana uh, con todas sus derivas ¿no? también peores de los últimos años eh, ha sido un poco una losa importante para las izquierdas en América Latina ¿no? uh, que después del auge eh, posterior al año 2000, 2002, 2003 han vivido luego una crisis profunda en la última década bien Ahora, no es solo que las izquierdas en algunos países, creo, están volviendo en los gobiernos de América Latina, sino que es una izquierda distinta, es una izquierda más abierta a la sociedad, es una izquierda menos autoritaria, sí. es una izquierda más atenta a uh, los nuevos derechos, ¿m? a lo que es uh, el ecologismo, lo que es el, la atención para el cambio climático, lo que es el feminismo, lo que son los derechos LGTBI. Uh, es decir, es una izquierda, digamos, que mira un futuro... ¿m? mira el futuro de una forma muy distinta y a mí eso me parece muy importante. Esa es una de las grandes cuestiones porque esa extrema derecha que defiende valores ultraconservadores, sobre todo lo que quiere, digamos, es negar los derechos a las minorías. Eh, mantienen una visión monolítica, uniformada del mundo, de las relaciones de género, de nuestras sociedades, mientras que esa, esa izquierda, ¿no? eh, Petro, Francia Márquez en, en, en Colombia, en uh, Boric en, en Chile, es una izquierda en cambio mucho más abierta a la sociedad, uh, digamos, tiene un aire más fresco, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante y eso significa también renovación. Pero, ¿qué va a pasar entonces en Europa? Y pregunto, ¿cuál es el futuro de la Unión Europea si sigue creciendo esta derecha extrema, nacionalista, no proclive a la integración, que tiene otros aliados, como está sucediendo con lo que ha hecho Hungría, por ejemplo, en relación con Putin, frente a su invasión a Ucrania. ¿Qué va a pasar? Pero sobre todo, ¿qué va a pasar si sigue creciendo? Si sigue creciendo en España, en Francia, y si en Estados Unidos gana de nuevo en diciembre en las elecciones del Congreso la derecha que representa Donald Trump? Bueno, eh, digamos que la extrema derecha tiene, tiene, tiene todas las cartas en su mano para seguir creciendo. Es decir, porque al final es que si no intentamos resolver ¿no? esos problemas, esas causas que explican su auge, ahí seguirán. Yo recuerdo, fíjate, cuando hubo la, la, la pandemia, ¿no? hace dos años y pico, ¿no? en la primavera de 2020, que eh, al menos en Europa ¿no? los gobiernos y la Unión Europea reaccionó de una forma distinta uh -huh. respecto a la crisis económica financiera de hace, eh, de hace una década. ¿no? Sí. Eh, y aprobó una, un importante eh, programa que se llama Next Generation EU, ¿no? de ayudas a los partidos para paliar justamente el riesgo de desempleo, ¿no? los problemas de la, de la sanidad pública, etc. ¿no? Eh, y en ese momento mucha gente dijo, ahora que Europa responde que los gobiernos, ¿no? que sean de centro izquierda, de izquierda, de centro derecha, ¿no? excepto los de extrema derecha, están 
eh, ayudando a la gente, está respondiendo a las necesidades de la gente. Bueno, la gente ha entendido que esos lemas populistas, antisistema, no funcionan. Y entonces la gente ha entendido que, al final, gestionar la política, la realidad en un mundo complejo es muy difícil. Y entonces hace falta gente preparada, ¿no? Eh, <risa> Lamentablemente sí. ha sido no. un pequeño paréntesis. Sí, Hemos sí. visto qué ha pasado en las últimas semanas. En Suecia la no, ultraderecha no. se ha convertido en el segundo partido y en Italia ha ganado eh, la coalición liderada por la ultraderechista Giorgia Meloni, etc. ¿no? Ahora, ¿por qué digo esto? Porque eh, creo que por un lado se tendría que resolver o afrontar esos retos, esas causas de fondo que explican el auge de estas, de estas formaciones. Por el otro, lo que puede pasar dependerá no solo de la ultraderecha, sino de lo que hagan los demás. ¿Mm? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, y si hablamos en el contexto europeo y en concreto en el de España, que el año próximo se vota, se votará a, a nivel eh, local y regional en primavera y a finales de año, en principio, a nivel nacional? Uh, y luego en 2024 habrá, yo creo, un momento crucial, que son las elecciones para el Parlamento Europeo, ¿eh? en, en la primavera del 24, dentro de poco más de un año y medio. Eh, ¿Qué va a hacer la derecha mainstream? Lo que se llama centro-derecha, el Partido Popular Europeo. Eh, porque lo que estamos viendo en algunos países es que cada vez más miran hacia la ultraderecha y están aliándose o están pensando de aliarse con ellos. Ya los están legitimando, ya compran su discurso, ya pactan con ellos y forman gobierno. En Italia pasa desde hace 30 años y este es lo que también explica por qué Meloni ahora puede estar ahí. Porque la ultraderecha está legitimada por la derecha que se define liberal, democrática, tradicional, desde hace 30 años. Entonces, esto está pasando también en otros países. En Suecia posiblemente habrá un gobierno de la derecha tradicional y de los liberales, pero apoyado externamente por los demócratas de Suecia, que más son. allá de su nombre son muy pocos demócratas sí. y son de extrema derecha. ¿Y qué pasará entonces en el equilibrio europeo, en el Parlamento Europeo? Y entonces lo que será la próxima Comisión Europea, el gobierno de la Unión, ¿no? de, este, de este continente. ¿Habrá un pacto de los populares? con Giorgia Meloni, los polacos de ley justicia, etcétera, o en cambio seguirán manteniendo una alianza con los socialdemócratas y los liberales como hasta ahora. Entonces, aunque es una Unión Europea con dif diferentes, digamos, sensibilidades políticas ¿no? y con diferentes proyectos, pero al final, bueno, es una solución de compromiso que no pone en duda la democracia. ¿Mm? El otro tipo de alianza sería muy problemático. Entonces, yo veo este riesgo. Y el caso italiano... Es especialmente interesante desde este punto de vista. A mí, la percepción que tengo eh, es que eh, el de Giorgia Meloni puede ser un experimento ¿m? importante, no solo porque Italia es un país, eh, la tercera economía de la Unión Europea, un país del G7 con una deuda pública abultada, que recibe muchos fondos ahora post-pandémicos de Europa. Eh, y entonces es importante por eso, porque no estamos hablando de un pequeño país en número de población y de peso económico como Hungría, ¿no? sino es un país además fundador, de los fundadores de la Unión Europea. Pero es un experimento, yo creo, puede ser lo importante, porque podrían ahí forjarse nuevos tipos de uh, relaciones entre las grandes familias políticas europeas. Uh, y digo esto porque Meloni, en campaña electoral y en estos primeros días tras las elecciones, ha sido muy cuidadosa. Uh, ha dejado de lado en gran medida los gritos uh, ahí 
las cosas más brutas, más chocantes, se ha presentado con un perfil más aceptable, más moderado, como mujer de Estado. Dijo, por un lado, que el atlantismo no se toca, que Italia seguirá apoyando el esfuerzo bélico de Kiev. Dijo que la economía, hombre, sí, las clases populares italianas nos preocupan en este momento de inflación, ¿no? de crisis energética y todo, pero bueno, hacer déficit eh, no lo veo. Es decir, eh, se moderó. Meloni está en cierto... Se moderó. moderó y sobre todo de cara a que, eh, María Jimena, de cara a la que algunos dicen, con razón creo, que son las líneas rojas para Bruselas. ¿Mm? Es decir, la economía por un lado, es decir, eh, no solo, ya no estamos en la fase de decir por parte de la extrema derecha salimos de la UE y salimos del euro. Yeah. ¿Mm? Ahora ellos quieren jugar dentro de Europa, evidentemente quieren frenar la integración europea, defenderán el intento de reconquistar soberanía nacional, mayores competencias para los estados, pero de fondo lo que quieren es intentar no crear un frente abierto con Bruselas. ¿Y esto cómo lo pueden conseguir? Aceptando no superar algunas líneas rojas. Lo del atlantismo ahora, además, con la guerra en Ucrania, es un tema central, mucho más que antes. Y por otro lado, el no hagamos demasiados déficits, no ponemos en, en, en cuestión las, la deuda pública, etcétera. Pero es que eso también Meloni lo hace porque si no morijera su discurso y si cruza esa línea roja, pues de pronto no puede aspirar a esos fondos europeos que tanto necesita Italia. Y entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué va a pasar con el futuro de la Unión Europea? Esta, esta, esta es la gran pregunta y, y, y este digamos que es, es un tema yo creo muy preocupante es muy preocupante porque eh, vamos a ver, aunque figuras como Meloni puedan moderar su discurso, su idea de la sociedad y del mundo es una y está muy clara sus modelos son uh, las autocracias electorales como el Parlamento Europeo las definió hace poco de Hungría y de Polonia, recortes de derechos Uh, la separación de poderes, bueno, la podemos poner en cuestión. ¿no? El Estado de Derecho está uh, fuertemente debilitado en un país como Hungría. Uh, Giorgia Meloni tiene relaciones excelentes con, con el entramado de poder de Orban y aún más con uh, uh, el partido de gobierno en Polonia, Ley y Justicia. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que uh, quizás Meloni no vaya a aprobar nada muy rompedor de aquí a dos o tres meses, pero la dirección, el camino que va a escoger siempre que la dejan y pueda y mantenga el consenso, yo creo que va en esa dirección. Y ahora, si este experimento italiano funciona, tras lo que ya tenemos con Polonia y Hungría, que recuerdo, son países miembros Menos. de la Unión Europea, están no. en el corazón de Europa, no son repúblicas postsoviéticas del centro de Asia, donde hay dictadores autoritarios, no sabemos muy bien lo que pasa, ni si son democracias del todo, etcétera, ¿no? que en general lo son muy poco. Estamos hablando de un país miembro de una unión que en su artículo 2 en el Tratado de la Unión Europea dice que se tiene que respetar el Estado de Derecho y los derechos fundamentales. En Hungría hoy en día no se respeta. Entonces, si todo esto es cierto y si un país también como Italia paulatinamente coge este camino, eh, pues desde mi punto de vista el riesgo es que haya un fuerte debilitamiento de la Unión Europea y por otro lado también que aunque Meloni no quiera romper con Bruselas ¿no? y quiera mantener un poco uh, una serie de un acuerdo de, de, de fachada, siempre habrá mayores tensiones 
porque también cabe recordar que la Unión Europea no es una federación, lamentablemente, sí, sino que es una unión de estados. Y entonces las grandes decisiones no las toma tanto el Parlamento Europeo que tiene competencias reducidas, sino que quien las toma son los jefes de gobierno de los países miembros. Y entonces cada vez más que tengamos no solo Polonia-Hungría, sino también Italia, gobiernos de ultraderecha, muchas decisiones para progresar hacia una mayor integración uh, serán prácticamente imposibles. Y entonces, yo no veo, sinceramente, el desmembramiento de la Unión Europea como escenario posible a corto o medio plazo. Lo que sí veo es un frenazo al proceso de integración uh, y una Unión Europea que uh, dejará de ser el sueño de una unión política ¿eh? Uh, como uh, una, una, también un modelo a nivel mundial de, de, de respeto de una serie de valores, de la defensa todavía de un modelo, aunque debilitado, de Estado social, de Estado del bienestar, uh, sino algo distinto. ¿no? Este es el gran riesgo al cual se enfrenta Europa, y ahí vuelvo a la madre del cordero. Uh, los populares, la derecha tradicional, como anillo débil. Si los populares acaban aliándose, abrazando el oso de la extrema derecha, pues bueno, el camino que he dibujado como escenario posible lo será aún más. Antes de terminar esta entrevista, pues no puedo dejar de preguntarle qué opina usted de este audio que le voy a poner. Es uno de los discursos que ha pronunciado María Fernanda Cabal, que yo considero que es la líder, la nueva líder de la extrema derecha en Colombia. Esa que se blanquea, que se viste bien, que huele bien y que es muy aceptada en la sociedad. Es más, ella, a diferencia de Meloni, es una persona que no viene de las clases populares, sino de las clases altas, pero no le hace. Oigamos lo que dice y usted me explica cómo encuadra todo esto en el mapa de la ultraderecha que nos acaba de relatar. Recordemos que Dentro de toda la estrategia globalista hay una fórmula para, pues, para poder subvertir el orden. Esa fórmula es apelar a lo que habíamos hablado al principio, apelar a la comunicación digital, a la comunicación emocional y tomar porciones de ciudadanos que se sienten excluidos, ya sea por razones de pobreza, de accesibilidad, de raza, de lo que sea. Todo eso se usa en la propaganda. Por eso resulta tan peligroso el movimiento antifa, que se autodenomina antifascista, que es rotular a los demás de fascistas cuando ellos. Al llamarse antifas, no. a ellos quieren la subversión de su misión es destruir la institucionalidad, su mentalidad es la mentalidad de los deseos. Yo tengo rabia, yo soy pobre, yo odio a todo el mundo, yo me lo merezco, nada vale, tu vida no vale, tu negocio no vale. Y dentro del proceso de destrucción está el borrar la historia. Por eso necesitan destruir los símbolos, destruir las imágenes para imponer los suyos propios. Eh, ¿Sabes qué me recuerda? Aparte, evidentemente, toda esa idea de teorías del complot, de querer polarizar a la sociedad, ¿no? Uh, entre buenos y malos uh, y crear como la idea de que existen unos enemigos más o menos visibles ¿no? que, que nos amenazan. Eso además me recuerda una, una esperpéntica teoría del complot que circuló y sigue circulando hace un tiempo y que llegó también a Colombia, quizá te suene, la de la revolución molecular disipada. 
¿no? creada por este nazi chileno Alexis López y que llegó porque le invitaron a un nazi chileno eh, en, inclusive, si no recuerdo mal, en una conferencia para el ejército colombiano y que el mismo Uribe eh, retuiteó o algo por el estilo en las redes sociales. Volvemos a eso. Esa es una burrada grande como una casa. Es una enorme teoría del complot, revolución molecular disipada, ¿no? Eh, que no, no tiene ningún sentido. ¿no? Eh, y juegan con estas cosas. Eh, es lo mismo de, salvando todas las distancias, de que Trump hablaba de QAnon ¿no? y del Pizzagate y su movimiento, ¿no? sí. que según ellos, debajo en un sótano, debajo de una pizzería de Washington, había las élites de Hollywood, ¿no? los grandes actores de Hollywood más progresistas sí. y la familia Clinton que eh, montaban una, una red de pederastía y de, y de pedofilia. Eh, eh, lo que pasa es que luego hay gente que lo cree. De hecho, una persona, en el caso concreto, se fue ahí con armas para liberar a estos supuestos eh, eh, niños menores de edad eh, en manos de, de la secta satánica de los demócratas. Y por otro lado, si te fijas, es el mismo proceso a grandes rasgos, eh, que conlleva a que Trump diga que sigue, sigue diciendo que ha ganado las elecciones en Estados Unidos y que ha habido fraude. Eh, lo que pasa es que, aunque son cosas absolutamente locas y esperpénticas, hoy en día hay más del 50% de los electores republicanos en Estados Unidos que se cree que Biden no ha ganado las elecciones y que las ha ganado Trump. Así. Y entonces... Es justamente embarrar el debate público, difundir ¿no? fake news, bulos, teorías del complot, para además hacer una cosa, ¿eh? y ahí volvemos a ese concepto que te decía antes, aumentar la desconfianza de la gente hacia las instituciones. Si tú destruyes la desconfianza, es mucho más fácil que ideas radicales, extremistas, incluso xenófobas y racistas, penetren en una sociedad y sean aceptadas por, por la población. Yo solo espero que este podcast sirva para la reflexión para que se entienda lo que está pasando en el mundo y que lo que está sucediendo en Colombia con Gustavo Petro, el de Chile con Gabriel Boric y el posible triunfo de la izquierda también en Brasil con Lula va casi que en contravía con lo que está sucediendo en el mundo. Y lo que está sucediendo en el mundo es que están triunfando las Georgias Melonis, los Orbán, y todo el gran combo de la extrema derecha 2.0. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.